0: Hallo allemaal. Nou, voor de meesten van ons is de vakantie ondertussen echt wel voorbij. He, voor ons in ieder geval wel. Uh, wij zijn dit jaar in Nederland gebleven vanwege corona... en uh, veel bij het water geweest in die uh, hete dagen. Gelukkig wel op plekken waar de anderhalve meter echt goed te handhaven was. En nu start het gewone leven weer. He, het werk begint weer op volle toeren te draaien... waar het op verschillende plekken natuurlijk in de zomerperiode ook echt wel wat rustiger is... De scholen, de studies die starten weer en alles eromheen. De sportclubs, de muziek, alles, alles start weer op. En bij ons zijn er dit jaar grote veranderingen. De oudste die gaat studeren. De jongste die gaat voor het eerst naar de middelbare school. En onze middelste die doet dit jaar examen. Grote stappen in hun levens. En daarmee ook grote stappen in onze levens. Want voor ons als ouders betekent het loslaten. Loslaten... ...en vertrouwen. En daar wil ik het dan vandaag ook met jullie over hebben. En daar, daarvoor gaan we kijken naar het verhaal van Jairus. Jairus en zijn dochter. En we zijn nog steeds bezig in de serie Ontmoetingen met Jezus. En we zien in de verschillende verhalen hoe de ontmoeting die mensen met Jezus hebben... ...een verandering in hun leven teweeg brengt. Het zijn niet zomaar ontmoetingen, maar het zijn ontmoetingen met een enorme impact... Het verandert hoe ze Jezus zien, hoe ze hem kennen. Het verandert hun relatie met hem. En ze ontdekken wat het betekent dat hij God is. En Jairus die ontmoet Jezus en hij zoekt hem eigenlijk zelf op. Op een moment in zijn leven dat alle grond onder zijn voeten dreigt te worden weggeslagen. Zijn dochter, en in het Lucas zijn evangelie staat zijn enige dochter, ligt op sterven. Over loslaten gesproken. En wat brengt deze ontmoeting met Jezus in het leven van Jairus teweeg? Wat ontdekt hij over Jezus? En wat zou er voor hem veranderd zijn? Behalve, spoiler alert, dat zijn dochter geneest. Lees het verhaal maar eens met de volgende vragen in je achterhoofd. En als je het verhaal met elkaar leest, bespreek die vragen dan ook eens met elkaar. En het zijn vragen die je ook samen met de kinderen kan doen. En wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Wat valt je op in dit verhaal? Wat vind je mooi of wat raakt je? En wat begrijp je niet? Waar word je boos van of bang of blij? En wat merk je van God in dit verhaal? We lezen uit Marcus 5. We hebben in de serie ontmoetingen met Jezus al eerder gehoord over iemand die uit de dood werd opgewekt. Lazarus. En ook dat, in dat verhaal is Jezus te laat. He, zijn zussen die kwamen naar Jezus toe om hem te vragen hun broer te genezen. Maar voordat ze bij Lazarus zijn, is hij al overleden. En in dit verhaal gebeurt eigenlijk net zoiets. Jezus wordt onderweg opgehouden, waardoor hij te laat is bij de dochter van Jairus. Dus het zijn gelijksoortige verhalen. En toch zit in dit verhaal weer net een andere focus, denk ik. Dus laten we er eens naar gaan kijken. Allereerst Jairus, een leider van de synagoge, net als Nicodemus. Zijn verhalen hebben we ook al eerder wat verder uitgediept. En hij behoort tot de groep Joodse leiders, waarvan je wel kan aannemen dat hij waarschijnlijk niet heel erg enthousiast was over Jezus. Maar waarschijnlijk heeft Jairus, net als Nicodemus, wel de verhalen over hem gehoord. Over de wonderen die Jezus deed. En nu vestigt hij zijn laatste hoop op deze man. En hij smeekt hem mee naar huis te komen, naar zijn dochter die op sterven ligt. En hij schaamt zich niet om Jezus openlijk te benaderen. En niet alleen dat, te midden van zijn eigen volk knielt hij neer voor Jezus. En daarmee erkent hij Jezus als zijn meerdere. Zo groot is zijn wanhoop. Alles voor zijn dochter, zijn enige dochter. En Jezus gaat op weg naar het huis van deze verdrietige, maar hoopvolle vader. Die natuurlijk wil dat Jezus zo snel mogelijk naar zijn huis zou komen. Maar het is zo druk. Zoveel mensen die hem willen horen spreken. Zoveel mensen die iets van hem verwachten. En de mensen verdringen zich rondom Jezus. Om maar niets te hoeven missen van wat hij zal zeggen en zal doen. En dat terwijl voor Jairus de tijd dringt... En dan is daar ineens deze vrouw. Een vrouw die naar Jezus uitreikt en hem aanraakt en om zijn aandacht vraagt. En de ontmoeting die deze vrouw met Jezus heeft, is een verhaal in zichzelf. En daar ga ik verder nu niet te veel op in. Het gaat nu meer om wat het voor Jairus betekent. En het betekent dat de aandacht van Jezus naar deze vrouw toe gaat. Nee, Jezus maakt er echt een punt van. Wie heeft mij aangeraakt? En hij lijkt opeens geen haast meer te hebben om met je Iris mee naar huis te gaan. Hoe zou dat voor je Iris geweest zijn? Hij had Jezus toch gevraagd mee te komen omdat zijn dochter op sterven ligt? Hij was zelfs bij haar weggegaan om Jezus op te halen. Hij had haar losgelaten in de ho om, om hoop te vinden bij Jezus. En dan gebeurt er dit: Deze vrouw is al twaalf jaar ziek. Wat is nou acuter zou je denken, hè? Deze vrouw is genezen, maar door het oponthoud lijkt alle hoop op genezing voor de dochter van Jairus verloren. Het lijkt alsof de genezing van de een, van deze vrouw, ten koste gaat van de genezing van de ander, de dochter van Jairus. En ik kan me voorstellen dat het voor hem echt verwarrend geweest moet zijn. Wat zou hij gedacht hebben? En welke conclusies zou hij getrokken hebben over Jezus... Over hoe belangrijk hij zelf is. Of hoe belangrijk zijn dochter kennelijk is voor Jezus. Zou hij zich overgeslagen hebben gevoeld? Niet gehoord? Niet gezien? Misschien niet serieus genomen? En dan komen de mensen van zijn huishouden. Familie, vrienden. Met de mededeling dat zijn dochter is overleden. En ze zeggen, je hoeft Jezus niet meer lastig te vallen. Het is te laat. Eigenlijk zeggen ze, laat maar. Geef het maar op. Het heeft toch geen zin om Jezus nog iets te vragen. Hij kan toch niks meer doen. En Jairus heeft misschien wel continu aan Jezus zijn mouw getrokken. Van kom, we moeten gaan, we moeten gaan. Het heeft haast. En nu zeggen de mensen om Jairus heen. Verwacht maar niks meer van hem. Het is klaar. Zie je wel? Te vergeef hoop. En misschien wel ergens ook de gedachte. Het was ook stom om op Jezus te vertrouwen. Ja, Iris ging met het kostbaarste wat hij had, het leven van zijn dochter, naar Jezus toe. En hij legde het in zijn handen, in de hoop en in het geloof dat hij haar kon redden. En is het niet zo dat dat juist het meest moeilijk is? Om die dingen in de handen van Jezus te leggen, die ons het meest kostbaar zijn, ons het meest dierbaar zijn, zoals onze kinderen... Maar ook op dezelfde manier mensen die ons heel dierbaar zijn. Ja, onze partner, onze broers, zussen, ouders, vrienden. Maar het gaat net zo goed over onze dromen en onze diepste verlangens. Die baan die je zo graag wil hebben. Het huis waar je zo van droomt. De partner waar je zo naar verlangt. Dat wat belangrijk is, geven we niet graag uit handen. Ja, en als dan nu voor ons een nieuw schooljaar begint en onze kinderen steeds een klein beetje meer onder onze vleugels vandaan gaan, steeds meer hun eigen leven gaan leiden, hun eigen keuzes moeten maken en hun eigen tegenslagen en teleurstellingen moeten leren verwerken, en dan is dat loslaten en vertrouwen. Ja, en dat te bedenken dat ik het al lastig vond om ze na de bevalling in de wieg te leggen. Ik had toen nog geen idee dat dat loslaten maar door blijft gaan en door blijft gaan. Loslaten en vertrouwen. Jairus heeft net te horen gekregen dat zijn dochter is overleden. Maar zijn vrienden vertellen hem om Jezus maar met rust te laten. Ik kan me zo voorstellen dat Jairus het ook even niet meer weet. Jezus die was vlakbij en hij heeft die woorden gehoord van zijn vrienden. En hij zegt tegen je Iris, wees niet bang, maar blijf geloven. Blijf geloven. Heb vertrouwen. Hoe doe je dat op zo'n moment? Ja, hij stond er net wel bij toen die vrouw genezen werd. Hij heeft Jezus zijn kracht zien werken. Hij heeft gehoord dat Jezus tegen de vrouw zei, het is je geloof dat jou behouden heeft. Dus aan de ene kant de hopeloosheid van de situatie en aan de andere kant een vrouw die door een wonder is genezen. Aan de ene kant de realiteit van het hier en het nu en aan de andere kant de kracht en de macht van Jezus. En zijn vrienden zeggen, laat maar, het heeft geen zin meer. Dus ze lopen verder, Jezus en Jairus en de mensen, de menigte die achter hen aanliep en ze lopen naar het huis van Jairus. En als ze daar aankomen en Jezus zegt dat zijn dochtertje alleen maar aan het slapen is, worden die woorden zelfs weggelachen door de mensen die daar staan. De mensen die om deze familie, om dit gezin heen staan. Ik, ik denk dat de situatie vrij duidelijk hopeloos was. Ze was echt dood. En misschien dachten die mensen die hem, die, 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 die woorden weglachten wel, uh, nou, hij heeft er gewoon geen verstand van. Hij begrijpt het gewoon niet. In ieder geval hadden ze nog niet het idee dat hij er ook maar iets mee zou kunnen doen. Maar nergens is het Jairus die zegt, laat maar heer, het is te laat. Laat maar, blijft u maar hier. ik ga van de huis. Hij blijft zijn hoop vestigen op deze man. Want hij heeft niks anders meer. Hij heeft losgelaten en hij heeft vertrouwd. En Jezus pakt de hand van het overleden meisje... En hij zegt tegen haar: Meisje, sta op. En meteen wordt zijn goddelijke kracht zichtbaar. Het meisje doet haar ogen open, staat op en loopt rond. Nou, iedereen is met stomheid geslagen. Dit hadden ze niet verwacht. De laatste keer dat zoiets gebeurd was in de tijd van Elia. Hier hadden ze geen rekening mee gehouden. En waar Lazarus. Uit de dood werd opgepekt terwijl er een massa mensen een me grote menigte toestaat te kijken. doet Jezus het hier in een klein gezelschap. De ouders van het meisje, ja, Iris en zijn vrouw. en Petrus, Johannes en Jacobus. En hij zegt tegen ze dat niemand dit te weten mocht komen. He, waar de opwekking van Lazarus bedoeld was om Gods grootheid te laten zien. gebeurt hier iets anders. Het was niet een wonder om aan iedereen te laten zien de kracht en de macht van Jezus. Dit was persoonlijk. Jezus wilde aan deze mensen laten zien dat hij goed is. Dat hij betrouwbaar is. Ook al is alles schijn tegen. Ook als je geen idee hebt hoe hij het dan allemaal zou op moeten lossen. Hij wilde in hun denken en in hun hart de aannames die ze misschien hadden, uh, hadden getrokken onderuit halen. En volgens mij zit daar ook de uitdaging voor ons in dit verhaal. Wanneer je Jezus iets in handen hebt gegeven wat je heel dierbaar, heel kostbaar is en het loopt allemaal anders dan verwacht of gehoopt, wat denk je dan? En welke conclusie trek je daar dan uit? Of heb je daaruit getrokken? Ja, Iris kan gedacht hebben dat Jezus zijn dochter niet belangrijk genoeg vond om haast voor te maken. Of dat Jezus het te druk had met al die dingen om hem heen, dat er zoveel is waar hij zich mee moet bemoeien. Zoveel mensen die om zijn aandacht vragen. Of misschien dacht hij ook wel, net als zijn vrienden en familie, dat Jezus toch ook al niet zo heel veel meer kon doen. Ja, Jezus kan veel met dit. Ik denk dat wat Jezus hier aan deze mensen wil laten zien... en daarmee ook aan ons... is dat de conclusie die zij misschien hebben getrokken... Dat die niet waar zijn. Hij blijft betrouwbaar. Hij blijft goed. En je mag uitgaan van de goedheid van Jezus. Van de liefde van Jezus. Je Iris was wel belangrijk voor hem. Zijn dochter was belangrijk voor hem. Zo belangrijk dat hij bij hen thuis kwam om haar het leven te geven. En een ander aspect wat we hieruit kunnen halen is... in wie van deze personen herken jij jezelf? Welke personen uit dit verhaal raken jou? Is het Iris die tegen beter weten in blijft hopen, blijft vertrouwen op Jezus... die hem zijn dochter in handen geeft en hoopt en vertrouwt en misschien wel heel voorzichtig... op zijn goedheid, op zijn betrouwbaarheid? Of herken je je meer in de familie en de vrienden die zeggen... vallen maar niet meer lastig, het heeft geen zin meer. In zo'n situatie van loslaten en vertrouwen... balanceer ik tussen beiden. Ik weet wie Jezus is, ik weet wie Hij wil zijn... ik weet wat Hij kan zijn en kan doen... Maar de omstandigheden kunnen zo hard iets anders schreeuwen. En mij helpt het dan om even contact te zoeken met iemand die me weer even helpt om het weer in het juiste perspectief te zien. Bij wie ik even mijn hart kan luchten en die mij weer even laat zien wie Jezus is. Die me helpt om me op Jezus te richten, om me los te laten en te vertrouwen. In Hebreeën 10 vers 23 staat... Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waar we op hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Als je straks na dit verhaal alleen of met elkaar verder hebt nagedacht over deze twee vragen. Hè, welke conclusies trek ik op het moment dat ik moet loslaten en vertrouwen? En in wie herken ik mij eigenlijk het meest? Zou ik je ook willen vragen om het volgende te doen? Denk eens na over datgene wat voor jou op dit moment het meest ingewikkeld is om in de handen van Jezus te geven. En dat kan iets zijn wat heel kostbaar voor je is. Um, zoals bijvoorbeeld je kinderen. Of een groot verlangen dat je in je hebt. Het kan ook, zijn, het kan ook iets zijn waar je je zorgen over maakt. He, dus wat is het? Wat is er in jouw leven wat jij moeilijk vindt om in de handen van Jezus te geven? En schrijf dan eens voor jezelf op twee, twee dingen. Ten eerste, je twijfels en je zorgen hierover. En wat kan er misgaan? Welk risico loop jij eigenlijk als je het uit handen geeft? Wat kan er dan gebeuren? En schrijf het gewoon maar eens allemaal op. En spreek het maar eens uit tegen Jezus. Hij veroordeelt het niet, want hij snapt het precies. En als tweede, schrijf dan op wie is Jezus eigenlijk? Hoe ken ik Hem? Wat geloof ik over wie Jezus is? Over wie ik ben voor Hem? Hoe openbaart Jezus zich in de Bijbel? En hoe heeft Hij zich eigenlijk aan mij geopenbaard? Het is als een soort geloofsbelijdenis, zoals in Hebreeën 10. En spreek ook dat maar eens uit naar Jezus. Ja, die dingen bij elkaar. Dit is wat ik voel. Dit is waar ik me zorgen over maak. Dit is misschien wel zelfs waar ik bang voor ben. En dit is wat ik weet over wie u bent. En geloof en vertrouwen ontkent de moeilijkheden niet. Maar het besef van Jezus aanwezigheid geeft moed. En Jezus liet Jairus zien dat hij te vertrouwen is. Als je hem het meest dierbare dat je hebt in handen geeft. Ook toen alles anders liep dan dat je Iris gehoopt had. En dat wil Jezus jou ook graag laten zien. En ik zegen jou om los te laten en te vertrouwen. Want hij is goed en hij is trouw. Zullen we samen bidden? Jezus, ik dank u voor wie u bent. Ik dank u dat u goed bent. Ik dank u dat u trouw bent. Heer, ik dank u dat u alles wat u doet, doet uit uw overweldigende en oneindige liefde voor ons. Heer, ik dank u dat u ons kent, dat u onze levens kent, dat u onze harten kent. Dat u weet waar we blij en dankbaar bij zijn en dat u weet waar we, waar we ons zorgen over maken. Heer, ik dank u dat waar wij u dingen of mensen of verlangens of dromen in handen geven... Dat u dat niet lichtvaardig aanneemt. Dat het kostbaar is voor u. En dat die dingen veilig zijn in uw handen. Heer, dank u wel dat u uh, altijd dichtbij bent. Heer, om ons, uh, om ons te vertellen. Wees niet bang. Blijf vertrouwen. Want ik ben die ik ben en ik verander niet. Heer, en als we... ...nagedacht hebben over de dingen die ons zo dierbaar en zo kostbaar zijn. Heer, dan bid ik dat u ons helpt... ...om ook die dingen in uw handen te geven. Heer, om, uh, ja, om uw zorg voor ons daarin te gaan ontdekken. Heer, en ik bid dat wij uw grote macht en uw grote kracht daarin mogen zien... Heer, ik bid dat u ons uh, steeds opnieuw laat zien wie u bent en ons versteld doet staan van uw kracht, van uw macht en van, uh, ja, van, van uw wegen. En ik zegen jullie om, uh, om dat wat kostbaar en dierbaar voor je is, los te laten en in de handen van Jezus te leggen. Ik zegen je om uh, hem te vertrouwen. En ik zegen je om uh, met hem erover te hebben wanneer je dat moeilijk vindt. En ik, en ik bid dat, uh, dat je de grootheid van Jezus en de trouw en de goedheid en de liefde van Jezus daarin zult ontmoeten. En dat bid ik in Jezus naam. Amen.